0: Die helemaal niet juist zitten op het vlak van informatieveiligheid en op het vlak van het perspectief dat je hebt over een CISO. Want als je zo kijkt naar een CISO, zeker vanuit het orgaan dat mee informatieveiligheid moet gaan uitbouwen binnen de gemeente, dan ben je volledig verkeerd bezig.
1: Het is ook uh, aantoonbaar fout, want de DPO is de meest gehate persoon in het gemeentehuis. <laughs> uh, 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 ja, uh, dis- voor discussie vatbaar. Hallo en welkom bij Ons Privé, jouw wekelijkse privacy podcast. Iedere aflevering praten we je bij over het reilen en zeilen in de wereld van privacy. Digitale spionage, boetes, datalekken, nieuwe technologie, privacy tools, oftewel alles dat er in een week gebeurt in PrivacyLand. Ik ben Bart van Buiten en samen met privacy aquanaut Tim van Haren zijn wij het privacy nieuws van deze week ingedoken en hebben eruit gehaald wat er echt toe doet. Weer wilt men morrelen aan het afstaan van DNA voor onderzoek. Van Quickenborne gebruikt een wetenschappelijk onderzoek om mogelijk een nieuwe wet te bedenken rond DNA-onderzoek. Europol startte voorbereidingen voor hun eigen pornhub, of die indruk zou je toch kunnen krijgen op basis van de laatste ontwikkelingen. En het controleorgaan op de politie ging langs in een politiezone in West-Vlaanderen. En wat ze daar vonden, raad je nooit. Ja, geintje, tuurlijk wel. Misbruik van toegangen. Deze week ook inflatie in privacyland. Tech ondergraaft de waarde van onze privacy. We hebben toeltjes voor en tegen privacy. Wat privacy fashion en een zoekmachine voor je leven. Uh, ik vond dat uh, na een aantal interessante toeltjes die deze week er voorbij kwamen. Dus wat meer tech ook. En uh, ja, Tim... Uh, Ik kon het zonder jou kennelijk niet voor elkaar krijgen. Ik heb een weekje over moeten slaan.
0: Ja, dat dat kan natuurlijk gebeuren als ik in het midden van de Rode Zee aan het tuiken ben. Maar ik ben gelukkig terug boven water gekomen en we kunnen er gewoon doorheen vliegen nu.
1: Oh, wat een prachtige woordspeling allemaal. Ja, ja, ja.
0: We zijn in vorm vandaag.
1: Ja, ik had een ideetje om uh, eens een keer een een, een, een sessie in mijn eentje te doen in een iets ander format, maar uh, daar gaat kennelijk wat tijd in zitten, dus die houdt men nog te goed. We hebben dus een weekje overgeslagen, maar we're back vanaf nu weer gewoon iedere week. En we vliegen er gewoon meteen in. Uh, Tim, jij had een update meegenomen over TikTok.
0: Ja. Klopt, we hebben het dan al een aantal keer meegenomen in de podcast. dat um, TikTok al dan niet persoonsgegevens van zijn Europese en of Amerikaanse gebruikers. inzichtelijk zou maken voor uh, Chinese medewerkers. voor mensen die in andere landen werken. waar niet per se een adequaat is besluit mee is gesloten. tussen de Europese Unie en dat land. Dat is een, altijd een welis niet spelletje geweest. waar TikTok soms toegaf van. oké, okay, het kan misschien zijn dat die medewerkers in bijvoorbeeld China. toegang hebben tot bepaalde persoonsgegevens. En dan was het weer niet zo. Nu hebben ze hun privacybeleid aangepast. En daarin staat toch wel heel duidelijk dat het zo is dat data van Europese gebruikers inzichtelijk is... uh voor Chinese medewerkers, en niet alleen voor Chinese medewerkers, maar ook voor medewerkers uit Brazilië, Canada, Israël, Japan, Maleisië, de Filipijnen, Singapore, Zuid-Korea en de Verenigde Staten. Het zijn toch wel een aantal landen waar geen adequaat besluit mee is. En dat hebben ze nu, na heel veel wel eens niet eens gedoe, toch wel toegegeven.
1: Ja, ik, ik moet toegeven dat... Uh, ik China er daar van mij toch een beetje uitspringt uh, wat betreft het doorgeven van gegevens waarbij ze ook vrij letterlijk meegaven dat ook de Chinese overheid daar dus gewoon toegang toe heeft.
0: Ja, klopt. Iets wat ze de voorbije maanden echt stevast redelijk hard hebben ontkend. Ook zelfs in hoorzittingen in in Europese rechtszaken, in, in Amerikaanse rechtszaken, dat men effectief zei van ja nee TikTok gaat die persoonsgegevens niet vrijgeven aan Chinese medewerkers. Daar moeten ze dan nu toch van terugkomen. en ja, dat staat nu expliciet in een privacybeleid dat het zo is dat zeker voor Europese gebruikers dat die data inzichtelijk is en dus ...naar alle waarschijnlijkheid ook in handen kan vallen... ...of zal vallen van de Chinese overheid.
1: Ja, nou ja, goed. Uh, same old, same old. Maar ik ben toch benieuwd wanneer dat nu eindelijk... ...wat gevolgen voor TikTok heeft. Want het, daar yep. hoor je toch keer op keer weer dingen voorbij komen. En, maar hier ben ik weer bevooroordeeld... Uh, ...wat ik heb meegekregen van de content daar... ...is dat toch ook weer een toeltje ...wat geen groot gemis voor de wereld zou zijn. <laughs> dus ja, wie weet wie weet heeft één autoriteit... eens een keer de ballen om dat gewoon te blokkeren. Het zou een mooie zijn. Um, mm-hmm. Iets dichter bij huis. Um, het nieuwsblad pakt ermee uit met een iets wat uh, tendentieuze titel, zou ik bijna willen zeggen, waarbij ze insinueren dat het vooral van Quickenborne is die nieuwe wetgeving heeft. Uh, zoek de familie, vindt de dader. Minister van Quickenborne wil cold cases sneller kraken met nieuwe DNA-wet. Um, als je dat in eerste instantie dan eventjes leest, uh, je leest ook wat Twitter dingetjes voorbij komen, dan krijg je toch al snel het idee, oké, okay, uh, men wil weer eens een, een oud stokpaadje van stal halen. We gaan gewoon bij allerlei mensen DNA afhalen en dan als er ergens een misdaad is gepleegd, dan kunnen we het daarmee opsporen. Lees je uh, dan eventjes niet zozeer van het nieuwsblad, maar ook een gerelateerd artikel op de VRT-website. Is het iets genuanceerder? Um, en iemand heeft onderzoek gedaan, of precies te zijn, er zijn weer mensen die onderzoek doen, maar in dit geval, uh, Sophie Klaarhout heeft zelfs een PhD-cup gewonnen met onderzoek naar uh, DNA-gebruik. En wat erop neerkomt, is dat het vooral over cold cases gaat, dus uh, zaken die al heel lang onopgelost zijn. En dat men door uh, ja, bestaand DNA te gaan analyseren op verwantschap, uh, dus niet zozeer gewoon voor perfecte matches... ...dat is waar de wet ook op dit moment uh, klaar voor is... ...maar uh, gaat kijken naar verbandschap. Dus dat jij zegt, ergens in de databanken van daders die we al hebben... ...want op het moment dat je op dit moment dus veroordeeld wordt als dader... ...kom je in zo'n DNA databank... ...en dan kan men daders op zoek gaan naar een match. En cold cases kan men nu al dat soort databanken nog eens gaan raadplegen om te zien... ...hebben we daar nu misschien niet ondertussen al iemand tussen zitten. Nou, wat uh, zij onderzocht heeft is dat je een bepaald chromosoom, het y uh, chromosoom um, wat alleen bij mannen voorkomt... dat dat eigenlijk generatie op generatie redelijk gelijkaardig blijft. Op zo'n manier dat je als iemand een achter-achter-achterneef heeft... waar de uh, familiale oorsprong op terug te vinden is. Hè, dus je woont in hetzelfde dorpje. Ik denk als je ver genoeg teruggaat dat je allemaal wel ergens familie bent. Wel, met dat soort onderzoek kunnen ze dat terugvinden. En ja, dat zou het dus mogelijk maken om uh, veel uh, beter op te kunnen spreken... Um, ze verwijzen naar een, een zaak uit Nederland, waar dat, dat uh, een hele tijd geleden ook gebeurd is. Uh, Marianne Vaatstra was die zaak. En daar heeft men uiteindelijk, doordat die technologie met dat eikromosoom beschikbaar werd, want dat was in, in eerste instantie niet, in 1999 is die uh, verkracht en vermoord, in een heel klein dorpje. Uh, iets wat voor heel wat opschudding zorgde. En jaren later, ik geloof ergens na 2012, uh, men had die persoon nooit gevonden, heeft men dan een oproep gelanceerd, de DNA-wet was daar ook aangepast uh, van, uh, aan mannen om uh, hun DNA af te laten nemen. Heel veel zijn daarop ingegaan, omdat dat toch nog steeds in het dorpje wel uh, wat teweeg bracht, die zaak. En daar hebben ze dus een dader mee gevonden. Omdat ze door uiteindelijk uh, van een aantal mensen, dat een uh, mannen, dat eikrom om terug te vonden, in dan een soort familiestamboom terug konden gaan en konden achterhalen van oké, okay, uh, bij wie zat dat? En als ze dan terug gaan zoeken, wie was dan de dader? Enfin, zo hebben ze dat gevonden. Datzelfde zou Van Quickenborn nu dus willen onderzoeken om dat ook mogelijk te maken in België. Omdat onze dna werd daar dus niet achter staat. Um, ik uh, ben verwijst dan naar een zaak die ook in België speelde. Um, het was van een zekere Ingrid kakkaart, uh, begin jaren negentig. En die gebruikt ze dus als voorbeeldje. Um, de Sophie Klaarhout, die PhD-onderzoeker, die geeft dan dus mee, als ik even quote uit het artikeltje, daardoor kan zelfs een zeer ver familielid van de verdachte tot een doorbaak leiden. Dat zou ik willen doen. Mannen oproepen rond Maldegem en Knokkeheist om vrijwillig hun DNA af te staan, om te kunnen kijken of er iemand is die dicht dichtmatched met het eikromosoom van de dader. Dat hoeven geen broers of neven te zijn. Het kan zeer ver gaan met bijvoorbeeld een achter achter achterneef die je niet eens kent. En zo zou je iemand via de familiestandboom naar de dader kunnen leiden. Nou, dat, uh, ja, dat zou dan de insteek zijn. Ik heb daar een dubbel gevoel bij. Weinig verrassend
0: waarschijnlijk, maar ik, uh, ik, ik aan de ene kant vind ik het idee van, van uh, DNA gaan gebruiken om cold cases op te lossen. Ik vind dat interessant en ik vind dat dat technologie is die zeker onderzocht moet worden. Maar ik vind tegelijkertijd dat het op deze manier aanpakken, wat er in mijn gevoel een klein beetje emotioneel gespeeld wordt, vind ik niet de juiste manier om daarmee om te gaan met dit soort technologie. En ook een van de redenen waarom ik nogal um, terughoudend ben voor het zomaar gratuit gaan, gaan rondstrooien van uw DNA, Zelfs voor dit soort onderzoeken, is het feit dat we vandaag de dag wel weten wat je met dat DNA, met de informatie uit je DNA allemaal kan doen, wat je wat daarmee kan achterhalen. Maar je weet niet wat je binnen 10 of 20 jaar daarmee kan gaan doen en hoe gemakkelijk het dan weer is. Hè? De technologie om DNA te analyseren en naar informatie uit te halen, is de voorbije 20 jaar extreem ontwikkeld en gegroeid in buiten gewone proporties. Dus, als we daar nog eens twintig jaar bij doen, wat gaat dat dan, wat gaat dat dan vormen? Gaat de gevoeligheid van dat DNA nog, nog gevoeliger worden? Of gaat het gewoon blijven zoals het nu is?
1: Ja, ja, ja. En wie weet hoe het evolueert. Hè? Vandaag is het voor moordzaken zware misdrijven. Die databank groeit. En voor je het weet zit je in een samenleving, net zoals met slimme camera's, die in eerste instantie ook alleen maar gebruikt zouden worden voor de ergste misdrijven. Zit je in een samenleving waarin je door een keer op de grond te spugen achterhaald wordt via je DNA en je een boet in de bus krijgt en op die manier iedere scheet wordt opgevolgd. Dat is natuurlijk meteen weer helemaal dystopisch, vol mond die naar het andere uiterste toe. Maar goed, het is uh, dat soort dingen waar je dan toch aan gaat denken. Um, men kijkt dan naar de UK uh, zie ik ook het artikeltje terugkomen waar kennelijk, dat wist ik ook niet maar waar het nu al standaard is of jij nu voor een, een snelheidsboete of voor iets anders maar zodra je bij justitie komt dan uh, wordt je DNA afgenomen en kom je in die databank
0: ja, en, en dat is dus, ik vind dat een, een um, gevoelig gegeven hè? want het is je DNA en al het DNA komt in een gigantische databank terecht we hebben al veel te vaak gezien helaas dat databanken, niet alleen binnen overheden, by the way, maar ook binnen een grote bedrijven, maar gewoon databanken als zich, dat die oorspronkelijk voor een bepaald doelijnde worden opgebouwd, uiteindelijk evolueren naar bijna titanische proporties en onhandelbaar worden of misbruikt worden. En... Ja, als we dan kijken naar zo'n DNA-databank, dat gaat iets verder dan wat naam en adresgegevens en wat gegevens over wat dat iemand zijn of ja. haar voorkeuren zijn. Dat is... Dat is unieke informatie over wat dat u maakt.
1: Weet je, het is vooral het databank deel wat mij eraan stoort. Um, waar ik ja. helemaal geen moeite mee zou hebben. En dat is iets wat men misschien dan eens zou moeten onderzoeken. Uh, om weer die balans te houden tussen, we kunnen heel veel dingen met dit soort techniek opsporen en mm-hmm. de risico's, is dat dat veel incidenteler bekeken wordt, veel eenmaliger bekeken wordt. Met andere woorden, we hebben nu het geval van um, die uh, kakkaart. En als je nu zou zeggen, zoals zij zegt, van ja, uh, mannen uit Maldegem knokken, die regio, moeten. naar voorkomen, vrijwilligers kunnen zich aanmelden, daar wordt de DNA van afgenomen, dan wordt die analyse gedaan en vervolgens wordt die databank die op dat moment wordt aangelegd, die wordt vervolgens weer verwijderd. En de volgende keer dat wij een misdrijf hebben waarbij we vinden dat het zo ernstig is dat we dat soort technieken moeten toepassen, dan wordt diezelfde oproep weer gelanceerd. Um, dat is iets waar ik uh, moet toegeven dat uh, als ik daar op een gegeven moment het vertrouwen heb dat dat inderdaad op de goede manier gebeurt, ik ook best zou willen doen. Als er hier in het dorp waar ik woon een of andere afschuwelijke moord uh, en alles wat erbij zit uh, gebeurt uh, en ze vragen oké okay, wie wil er meedoen met het onderzoek door vrijwillig je DNA af te staan en opnieuw je hebt dat met het vertrouwen en na dit onderzoek wordt dat verwijderd zou ik dat misschien zelf ook wel doen. Um, dus ja, de, 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 hier ook weer um, de, de balans gaan zoeken tussen wat willen we doen. Ja, we willen bepaalde zaken gaan oplossen, prima. Dan ga je het dus ook beperken tot die zaken, verzamelt, analyseert en gooit de weg. Dat zou ik bijvoorbeeld al een heel andere situatie vinden.
0: Dat zit ook al een klein beetje verborgen in de vraag die gesteld wordt, of die geïmpliceerd wordt hier, dat men zegt van ja, oké, okay, we willen vragen aan mannen in de buurt van waar het incident zich heeft voorgedaan om hun DNA af te staan om dit specifiek incident op te lossen. Als je dan eigenlijk tegelijkertijd gaat zeggen... we gaan jouw DNA ook gaan bijhouden in een databank... voor future reference... dan mist dat dus een doel in mijn ogen. Want dan ga je niet meer specifiek ja, ja, ja. op dat incident toespitsen... maar ook naar de toekomst toe.
1: Ja, ja het is... Uh, kijk, ook bij het lezen dacht ik ook nog eventjes van... ja, maar is dit dan niet discriminatoire naar mannen toe? zitten we weer te focussen op de mannen die de dader kunnen zijn. Maar als statistiekje... en dan ga ik er het gemak ook gevoelsmatig lijkt dat wel te kloppen. ga ik er voor het gemak even van uit... als ze het goed heeft opgezocht. Um, mm-hmm. Meer dan 90% van de moordzaken in België... worden gepleegd door mannen. Dus ja, dan snap ik dat je je daar even op focust. Daar is dan wel voldoende onderbouwing voor te vinden. Nu, um, eigenlijk... met dat ik het nu nog eens bekijk... zonder dat we dat bewust hebben gedaan... maar onze headliners een beetje zitten thematisch... allemaal in de politiehoek. Uh, dan gaan we weer eens met een aflevering... waar <lacht> de politie de headliners uitmaakt. Um, want we gaan voor het volgende itemje naar Europol... Europol ook wel bekend van die organisatie die een conferentie organiseerde waar Clearview destijds gratis tickets weggaf om Clearview te kunnen gaan gebruiken. Die hun uh, dataset van onterecht verzamelde gegevens weer gewoon intact mag houden doordat ze er hun wetswijziging doorheen geduwd hebben. Datzelfde Europol wil nu nog een stapje verder gaan in het wetsvoorstel wat we alle keer voorbij laten komen rond chat control. Wat is men van plan? in?
0: Ja. Um, misschien voor de luisteraars, om nog even de context mee te geven van het chatcontrol. Long story short, dat is een wetvoorstel. Um, kort gezegd, de Europese Unie wil eigenlijk in applicaties op een redelijk geautomatiseerde manier gaan scannen op kindermisbruikmateriaal. Um, zij willen daar gebruik maken van artificiële intelligentie om bepaalde foto's, video's, uh, beeldmateriaal te gaan taggen. En dat dan te laten verwerken door een Europees centrum dat, waar dat allemaal samenkomt, die informatie. Um, nu, een van de dingen, een van de elementen om te bepalen of een, uh, een afbeelding die verstuurd wordt tussen twee personen, of dat, dat kindermiswekmateriaal is of niet, is het feit dat dat door een, door een algoritme bepaald wordt dat het mogelijk kindermiswekmateriaal is. En dan wordt dat verder geanalyseerd. Um, en in de wetgeving staat van kijk, een afbeelding is wat zij noemen. Alleen kennelijk ongegrond getijkt als kindermisbruikmateriaal als er geen sprake is van seksueel misbruik. Nu, het is heel moeilijk om dat te bepalen zonder de juiste context, zonder de relatie te weten tussen de twee personen waar waar tussen het beeld is is gecommuniceerd. En het EU-centrum dat verantwoordelijk is voor die analyses heeft die context niet en heeft vaak ook niet de juiste informatie om die relatie te kunnen vaststellen. Nu, als die melding... naar inschatting van het EU-centrum niet kennelijk ongegrond is. Dus als het EU-centrum na een tijd van, van de artificiële intelligentie en na een analyse van een effectieve persoon um, bepaalt dat het beeldmateriaal toch seksueel misbruikmateriaal is, ja, dan is het zo dat in het wetsvoorstel staat dat het mechanisme in werking treedt dat er een melding wordt gemaakt naar het land van het, het slachtoffer, of het land waarover dit, dit gaat en, en uh, waarover de melding wordt gemaakt. Uh, dus stel bijvoorbeeld dat twee Nederlanders met elkaar aan het communiceren zijn en die sturen een foto en dat ding wordt gemarkeerd terecht of onterecht als kindermisbruikmateriaal, materiaal, dan wordt die melding gemaakt naar de Nederlandse politie. Nu, wat er ook in dat wetsvoorstel staat, is dat er tegelijk een kopie van die melding wordt gemaakt bij Europol, inclusief het beeldmateriaal dat op dat moment terecht of onterecht getijkt wordt als kindermisbruikmateriaal. Um, bij wijze van spreken, want dat is zo opgezet, de, het Europees Centrum dat verantwoordelijk is voor die analyses en Europol, die gaan gevestigd zijn in hetzelfde gebouw, die gaan bij wijze van spreken hun beeldmateriaal gewoon over de plantenbak kunnen gaan gooien. En wat men daar eigenlijk... En ik ik weet niet of dat, ik denk niet dat het het zo bedoeld is, maar wat men daar eigenlijk mee creëert, is dat Europol op een bepaald moment gaat beschikken over een hele grote databank aan beeldmateriaal dat al dan niet terecht is getijkt als kindermisbruikmateriaal Intieme foto's, video's, chatberichten, vooral met name van jongeren. En... Als we kijken naar hoe die technologie vandaag de dag in elkaar zit, we hebben daar al heel vaak kritiek op gegeven. Bits of Freedom, bijvoorbeeld het artikel waar het hier over gaat, heeft daar ook al heel vaak kritiek op gegeven. Dan, zie, dan zien we ook, dan stellen we ook vast dat het vaak ook gaat over meldingen waar eigenlijk in de foto zelf niks mis mee is en dat het onterecht wordt gemarkeerd als kindermisbruikmateriaal. Stel bijvoorbeeld dat twee jongeren met elkaar aan het, aan het seksten zijn en die sturen naaktfoto's tegenover elkaar. Er is een reële kans dat dat onterecht wordt gemarkeerd als kindermisbruikmateriaal, dat er wordt opgepikt door het Europees Centrum als die wetgeving erdoor zou komen, en dat dat dan ook effectief bij Europol terechtkomt. En dan heeft Europol eigenlijk op dat moment een databank van naakt, naaktbeelden van jongeren die niks misdoen bij wijze van spreken, behalve het feit dat zij als seks te zijn, en daar kan je van denken wat je van wil, maar dat beeldmateriaal, die kopieën daarvan, die worden wel ter beschikking gesteld bij Europol. En dat is uh, denk ik niet wat hij wil doen, want het hele idee van het wetsvoorstel dat de Europese Unie erdoor wilt pushen, is namelijk het beschermen van jongeren. En door een databank te gaan bouwen waar potentieel kindmisbruikmateriaal, maar ook naar alle waarschijnlijkheid veel onterecht gemarkeerd naaktbeelden van, van jongeren gewoon terecht gaan komen. En dat lijkt mij veel schadelijker dan het helemaal niet te gaan doen.
1: Ja, uh, ja, wat moet je daar nog over zeggen als je dat zo voorbij hoort komen? Je gaat al een centrum aanstellen wat specifiek daarvoor bedoeld is... om die dingen te gaan uh, ontvangen en te gaan bekijken. Je hebt voor kindermisbruikmateriaal in Amerika heb je ook al zo'n centrum. Um, ja. Dan gaat men zeggen, weet je wat, maar we gaan ook nog eens een kopie aanleggen bij Europol. Um, ja, dataminimalisatie is dat niet bepaald... Um, Europol heeft natuurlijk alle reputatie van data veel te lang bijhouden, ook al kunnen ze niet meteen aangeven waarom het dan nodig is en het dan via een wetswijziging alsnog eventjes voor elkaar krijgen. Um, ik uh, vind dat geen goede ontwikkeling en dat hele chat control daar zit zo ontzettend veel mis mee. En uh, ja, ja ik, ik, ik hoop maar, want het, goed, dat zit nu natuurlijk in uh, de politieke molen om tot een finaal wetsvoorstel te komen waar iedereen het over eens is. En laten we maar zeggen, want het gebeurt bij veel van die wetgeving, uh, ik hoop dat dat nog heel veel aanwijzigt. Want zoals het er nu voor staat, is dat echt een, een draconisch stukje wetgeving.
0: Ja, inderdaad. En het is ook een draconisch stukje wetgeving. En ook vanuit een technologisch perspectief is het... Op heel veel vlakken onwenselijk om die wetgeving van kracht te laten gaan. En ook iets wat dat in het. Uh, wat ik zelf nog niet bij had stilgestaan, maar wat Bits of Freedom terecht wil aangeeft in hun artikel. is ook het feit dat. Uh, het, het feit dat, die, dat er een kopie wordt gemaakt van die melding. inclusief het beeldmateriaal waarover de melding gaat. en dat het allemaal naar Europol gaat. is vreemd, omdat uh, Europol. Dat valt eigenlijk buiten het mandaat van Europol. Europol heeft een mandaat om ernstige internationale criminaliteit en terrorisme op Europees niveau te gaan begeleiden op een bepaalde manier en te gaan bestrijden. En, ja, het verspreiden van kindermisbruikmateriaal valt dat onder ernstige internationale criminaliteit en terrorisme? In sommige gevallen zeker wel, in andere gevallen zou ik denken van niet.
1: Nee, nee, inderdaad. Dus ja, afwachten wat men hier hopelijk nog in de zoveelste iteratie van gaat maken. Om de headliners naar politiediensten een beetje af te sluiten, hebben wij nog weer iets van vrij dicht bij huis. Het controleorgaan komt nog eens voorbij. Het COC, -hmm. ook al bekend als de GBA van de politiediensten. Frank Schuurmans, ook al eens in de podcast geweest een paar keer, die publiceerde laatst weer een een nieuw uh, rapport. Um, een rapport wat um, in dit geval ging over een visitatie bij een uh, politiezone. Nu, ik kende de term visitatie vooral uit gevangenisseries, waar de betreffende bewaker eventjes een handschoentje aantrekt en zijn vingers is goed insmeerd met glijmiddel en op onderzoek uitgaat. <laughs> um, goed, die term mag je dus natuurlijk ook uh, gebruiken verwoord. om uh, gewoon te spreken over een officieel onderzoek. Ik uh, denk dat Frank Schuurmans niet met plastic handschoenen aan de slag is geweest voor dit onderzoek. Uh, Maar meer bepaald heeft hij een uh, diepgaand officieel onderzoek gedaan... bij de politiezone in West-Vlaanderen. Ze benoemen verder niet welke. De aanleiding was... Uh, Zoals uh, men het daar zelf omschreef, een en ander kaderde binnen een algemeen aangevoelde dysfunctionele werking van de politiezone door het politiecollege. Vervolgens naast de provinciegouverneur heeft ook de procureur des konings verzocht om de nodige initiatieven ter zake te willen nemen. Er is nog een private auditor aangesteld. En in ieder geval uh, werd dus gevraagd, kom hier toch maar eens even kijken. Vooral die term uh, dysfunctionele werking, dat belooft niet veel goeds. Uh, goed, zo gezegd zo gedaan. Uh, men is een onderzoek gaan doen. Men is gaan kijken naar uh, de manier hoe loggings worden bijgehouden op de raadpleging van allerlei uh, gegevensdatabanken. Uh, we kennen de ANG, je hebt kennelijk nog zo'n databank. De ISLP, het Rijksregister, uh, we hebben het Strafregister. Nou, goed, genoeg uh, bijzondere gegevensdatabanken die men daar heeft. Uh, het gebruik van uh, of de manier waarop men omgaat met vingerafdrukken. Waarin het rapport wordt gesproken van de triptiek, een term die mij niet bekend was, Maar dat gaat dus om de vingerafdruk. Um, ik zal uh, eigenlijk gewoon even quoten uit een soort samenvattende zinsnede die het rapport uh, zelf in zich heeft. En ja, daar kan ik eigenlijk weinig aan toevoegen. Um, Komt ie hoor. Wat betreft het gebruiken van operationele en niet-operationele gegevensbanken kan het COC niet anders dan vaststellen dat de wettelijke verplichtingen en regels in zaken het bevragen van deze gegevensbanken ofwel niet gekend zijn of doelbewust naast zich neer worden gelegd. Het opzoeken van de eigen collega's en of zichzelf in deze gegevensbanken duidt op een belangrijke en alarmerende normvervaging binnen de politiezone. Deze normvervaging kan op zijn beurt leiden tot een groeiend wantrouwen onderling en een ontwrichte werking van de politiezone. dan geeft het rapport verder aan... dat men dus moet inzetten op sensibiliseren, controleren... en sanctioneren van deze praktijken... om ze tot een niveau van rechtmatige opzoekingen terug te brengen. Wat dus kennelijk absoluut niet het geval was... de politiezone vervolgens uh, had ook zelf al vastgesteld dat er een groot aantal onverklaarde en niet gevalideerde vingerafdruknames waren. Um, de korpsleiding is nog steeds bezig om naar een beleid rond te ontwikkelen wat al een tijdje in ontwikkeling was. Um, er, uh, ja, men probeert altijd nog een beetje diplomatiek te zijn dus dan krijg je zinsneden zoals het controleorgaan is niet te min van oordeel dat ondanks de vaststelling dat er nog een aantal domeinen ook binnen de scope van dit onderzoek voor zeer veel verb- Verbetering vatbaar zijn er consequent actie ondernomen moet worden. Het de politieleiding niet ontbreekt aan goede wil om deze items aan te pakken. Om tot een gedegen informatieveiligheidsbeleid te komen. En dat, dat is meteen wat ik wel jammer vind aan deze rapporten, want die halen eigenlijk zelden de media. Ik, ik zie die voorbij komen en meestal weet ik daar valt wel wat uit te halen. Dus ik ga die lezen. Qua zinsbouw en constructie en qua toegankelijkheid niet helemaal top. Um, maar opnieuw, er viel dus van alles uit te halen. Um, ik haal het al over die, uh, die raadplegingen. Het, het rapport geeft ook al aan. Men zit elkaar op te zoeken. Men zit dingen raadplegen die niet horen. Nu goed, daar zit logging bij. Normaal gezien moet je dan ook een reden opgeven waarom je dat soort databanken raadpleegt. Uh, daar constateert het COC dat er zo goed als nooit een reden van raadpleging wordt ingegeven. En indien niet wel gebeurt, en dit is hilarisch, uh, moet je dus uh, ja, invullen waarom. En dan worden dingen ingevuld zoals werketje, het ja, um, CTL, IV. <lacht> Uh, ja, dingen die dus helemaal niks zeggen. En de bedoeling is dat daar natuurlijk een zo concreet mogelijke referentie wordt ingegeven: mm-hmm. een uh, referentienummer uh, van iets vanuit de dispatching, uh, identificatienummer van de vraag in de interventieploeg, uh, de wijkdiensten, dossiernummers, PV-nummers, noem maar op. Dingen die ervoor zorgen dat je een audit trail hebt. Waarom heeft deze politieagent of inspecteur of commissaris, hoe ze ook heten, waarom heeft hij deze raadpleging gedaan? En dat gebeurt dus gewoon praktisch niet. Um, dat uh, men ook nog eens als er dan bepaalde diensten heel veel raadplegingen gebeuren. Men dat ook niet in de juiste toepassing doet. En dus ook nog eens potentieel allerlei gegevens mist. Um, het COC doet dan wat het altijd doet. En, en, en opnieuw uit de toon. Ja, ik haal daaruit, want ik heb hier zeker niet met Frank zelf over gesproken. Maar ik haal hieruit dat het eigenlijk schrijnend is... maar dat hij de toon in het rapport nog een beetje vriendelijk wil houden. Want tegelijkertijd komen er wel uh, meteen een uh, vijftal of een viertal corrigerende maatregelen uit... die binnen uh, drie maanden gefixt moeten zijn. Ja, dat doe je niet zomaar. Er komen mm-hmm. nog een aantal, uh, achttal aanbevelingen uit. Um, je bent al bij die politiezone geroepen omdat er uh, sprake is van... Uh, Dysfunctie, zoals men zelf intern de politie aangeeft Uh, In het rapport spreekt men termen zoals normvervaging Ja, geen reclame voor de politie Dat moet ik er wel eens bij zeggen
0: Nee, nee, inderdaad, dat waren de voorbije drie artikelen eigenlijk niet, als we het zo eventjes bekijken. En misschien moeten we daar ook wel meteen de disclaimer bij zetten, we haten de politie absoluut niet, we hebben niks per se tegen het instituut of het orgaan de politie. Het is gewoon eenmaal zo dat ze vaak in de media komen om dingen die niet altijd even van een leie dakje lopen, op het vlak van data protection en privacy. En hier ook, hè. ik bedoel, um, en dat valt eigenlijk een klein beetje binnen het... het overkoepelend kader waar we het al vaak over hebben gehad heel vaak eigenlijk de laatste afleveringen uh, namelijk de insider thread het het idee dat medewerkers dingen gaan doen met de toegangen die ze hebben die eigenlijk niet horen of die eigenlijk niet zouden mogen en al dan niet met kwaadaardige bedoelingen maar ook soms gewoon uit een vorm van nieuwsgierigheid die uh, grensoverschrijdend is of om gewoon te kijken hoe ver ver kan ik het drijven
1: Om dan nog maar eens een uh, superhelden cliché in te gooien... With great power comes great responsibility... Um, en, en om er dan even de gdpr saus overheen te gooien. En dus ook de verantwoordingsplicht om aan te kunnen geven waarom je van die power gebruik hebt gemaakt. Um, dat is waar we hier, of het nu gaat om, om raapeling in ziekenhuizen of bij politiediensten. Of bij van mij part sociale ja. inspectie. Keer op keer komt dat weer terug. Um, ook maar gewoon om, om aan privacy professionals en dpo's mee te geven. Als je daar wel eens tegenaan loopt en mensen die dan vragen. Ja, wat moeten we allemaal gecontroleerd worden of zo. Um, als je de podcast luistert dan weet je dat. Dat zijn niet zomaar wat wat randdingetjes, van 1 op 10.000 doet dat wel eens een keer. Uh, Uiteraard werken er voor iedere tien uh, inspecteurs die raadplegingen doen, die ze niet horen te doen. Werken er honderden die dat niet doen. Maar het is ook niet zo incidenteel dat het de absolute uitzonderingen zijn. Eigenlijk zit er een bepaalde structuur achter. En zeker dit rapport maakt heel duidelijk. Ook al zijn dat daarom niet per se allemaal foute raadplegingen. Maar als de regel is, je hoort een referentie op te geven als je iets raadplegt uh, in die gevoelige gevoelige databanken en structureel zo goed als nooit zegt men letterlijk in de rapport, wordt dat gewoon niet gedaan. Ja, dan uh, zie je dat uh, daar uh, inderdaad structureel iets mis is en dat je dus je, in je volste recht staat om hier als uh, privacy professional op te hameren dat men dit fixt, dat die controles plaatsvinden um, opnieuw en dan eventjes de, de, de link naar de mensen zelf, uh, die, die onderdeel zijn van die controle. Uh, als jij bij die grote groep zit die hier wel correct mee omgaat, dan moet je dit ook wel Want het helpt ervoor om ervoor te zorgen dat -hmm. die kleine groep die het voor de rest verpest, er gewoon uitgelegd kan worden. Dus een hele belangrijke. Gaan we even door met uh, de betere privacy fashion tips, uh, Tim. Ik heb een fotootje geplakt in de show notes. Ik weet niet of die update, want ik heb het net pas gedaan eigenlijk, want ik was al vergeten. Of die bij jou naar binnen is gekomen en ik heb daar een foto van een trui gepost. Is dat nou geen prachtige trui, Tim?
0: Uh, nee, ik moet heel eerlijk toegeven, ik weet niet of we zo dezelfde fashion sense hebben, Bart, maar om, om het even simpel te zeggen, ik vind hem gat lelijk.
1: <laughs> ja. ja, ik snap ook dat je niet probeert om een om, omschrijving te geven van die trui, want uh, nou ja, Gad, het, kan, kan het dat niet een doen. een Cacofonie van vormen en kleuren. Um, nu goed, ik kom natuurlijk niet zomaar met die trui aanzetten, dit is een anti-gezichtsherkenning trui. En ik vond hem heel interessant, omdat uh, als het dan ging om gezichtsherkenningscamera's tegenhouden, kwam je al wel eens van die, uh, ja, laten we zeggen, van die oorlogsverf op mensen hun gezicht tegen. Warpaint, die ze dan in allerlei vreemde strepen met make-up mm-hmm. op hun gezicht moesten doen. Dat hield dan ook gezichtsherkenning tegen. Ja, daar ga je niet mee over straat. Um, maar deze trui. ...ook al, zoals jij het zo mooi zegt, is die gat lelijk. Het is een fashion statement wat ik nog best durf te maken. Als ik daarmee weet dat gezichtsherkenningcamera's gewoon niet werken. En ja goed, dat is dus uh, wat, wat ik meenam. Het linkje hebben we meegenomen. Um, een universiteit heeft onderzoek gedaan... ...en die zijn dus gekomen tot een, 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 een trui, een ontwerp van een trui... ...waar, uh, ja goed, wel is dat dan ook wel op een t-shirt of iets anders zou kunnen... ...maar in ieder geval dus op een kledingstuk... ...wat gezichtsherkenning tegenhoudt. Er staat ook een filmpje bij... Waarbij ze dus een een, een uh, gezichtsherkenningscamera, de de interface van die tool, laten zien. Waar je ziet dat uh, gezichten worden herkend. En dan uh, trekt een van die studenten in beeld die uh, trui aan. En poef, hij verdwijnt ineens van het scherm. Dus uh, ja, dat vond ik uh, een een mooi uh, stukje privacy fashion.
0: Ja, ja, dat is een van de vele coole voorbeelden van inderdaad het het genereren van een bepaald soort uh, beeld. Dat, dat artificiële intelligentie in de war brengt, waardoor dat je niet meer herkend wordt als persoon. Ik vind dat supercool. Maar ik zou echt wel bij deze ook een warme oproep willen doen aan een onderzoeksinstelling om dat concept eens te doen, maar op een cool design. Want elke keer als we dit voorbij zien komen, is het altijd gatlelijk en wilt je dat gewoon niet dragen in het openbaar.
1: Ja, nee, nee, nee. Ik draai hem om, Tim. Ik ben binnenkort jarig. Als er luisteraars zijn, die denken, nou... <laughs> Ik wil Bart best wel een cadeautje doen. Dit is hem. Dit is hem. Deze wil ik. Uh, ik uh, blijf even in uh, de toeltjes en, en verbeteringen. Uh, of nou ja, dat is natuurlijk maar de vraag uh, rond uh, privacy en tech. Uh, ik kwam een heel leuk toeltje tegen. Dat toeltje heet Rewind.ai. Uh, het hmm. is niet zomaar een hersenspinseltje. Uh, want zij geven onder andere aan dat ze al voor tussen de, ze noemen niet het exacte bedrag, maar tussen de 10 en de 50 miljoen aan geld hebben opgehaald van investeerders. En Rewind is, uh, ja, ze noemen het zelf, de search engine of your life. Um, en je installeert het. En wat gebeurt er op het moment dat je dat toolje hebt geïnstalleerd? Um, voor zover ik kon zien, werkt die nu alleen nog maar op een Mac. Uh, maar goed, dat is een kwestie van het verder ontwikkelen zeker. Um, maar wat gaat u op dat moment doen? Alles wat er op jouw scherm voorbij komt, wordt opgenomen. En het idee is dus dat je, je ja, vervolgens als een soort, als je dan die tool opent, wordt er een soort tijdsbalk getoond, alsof je in Netflix zit. En dan kun je op die tijdsbalk gaan terugscrollen. Niet zomaar, maar dus alles wat je op je scherm op dat moment aan het doen was... ...is uh, terug te scrollen. Nu goed, als dat het enige was, dan zou je zeggen... ...ja, zoekmachine van je leven, maar dat schiet nog niet zo op... ...maar ze zijn niet zomaar met die term zoekmachine gekomen... ...want er zitten nog twee extra features in die tool. Uh, Eén is namelijk uh, automated speech recognition. Met andere woorden, -hmm. ze hebben de mogelijkheid om alles wat er gesproken werd om dat ook uit te schrijven. Dus daar wordt tekst van gemaakt. En dat is dus ook doorzoekbaar. Um, en daarnaast zit er um, uh, OCR in. Uh, Object Character Recognition. Oftewel, men herkent tekens, uh, ja, tekst in videobeelden. En dat betekent dus, en dat laten ze ook in de filmpjes... en de demo's laten ze dat zien, betekent dus... dat het moment dat jij gewoon wilt weten... wanneer heb ik uh, ergens deze week ook alweer... over dit onderwerp met iemand gesproken... of ergens voorbij zien komen... dan tik je dat gewoon in in hun zoekmachine die bij die tool hoort en dan laat hij jou zien in welke meetings die je natuurlijk via je laptop hebt gedaan, in welke iMessage berichten die binnenkwamen, want dat neemt hij ook mee. In welke bestanden die je hebt bekeken. Wat dan ook laat hij dat zien. En in het voorbeeldje wat ze laten zien. In de, de inspirationele demo video. Gaat het zelfs zo ver. Dat hij zoekt een bepaald rapport. Dat hij dan terug kan vinden. Dat hij dat in een bepaalde meeting heeft gehad. Dat in die meeting iemand zijn scherm aan het delen was. Um, dat hij die, dat document terug wilt vinden. En dat omdat hij het scherm aan het delen was. Bovenin in dat scherm ook de URL te zien was. Dus het internetadres. Waar het documentje zich bevond. En vanwege die object recognition. Kun je dan klikken op die link die dus eigenlijk alleen maar getoond werd tijdens een meeting en dan ga je automatisch naar die link toe wat denk je Tim, is dat iets waar je op zit te wachten?
0: Uh, ik vind altijd zo'n concept super cool het idee van een one-size-fits-all tool met een gezonde dosis AI om je natuurlijk goed op weg te helpen, totdat ik dan begin na te denken over alle dingen die fout kunnen gaan, of alle dingen die uh, misbruikt kunnen worden voor toolheden die absoluut niks te maken hebben met waarmee je de tool oorspronkelijk wil, bedoel, wilt gebruiken. Dus nee, ik zit hier hè, niet echt op te wachten, denk ik. Ik weet ook niet of dat hier iemand op zit te wachten om eerlijk te zijn.
1: Um, wel, ik, ik, ik zal wel, om het ook even helemaal eerlijk te spelen. Uh, ze hebben wel, dit, dit is niet je klassieke Amerikaanse tool met AI erin. Hè, denk Clearview AI, die gewoon mm-hmm. iets ontwikkelen, maar dat kan. Maar helemaal niet nadenken over privacy. Ze hebben een paar maatregelen genomen. Um, zo beweren ze dat al die opnames met een of andere fantastische compressie gedaan worden. Waardoor dat die allemaal lokaal op jouw toestel blijven staan. Die gaan dus niet de cloud in. Um, okay. Dat kan niet anders dan betekenen dat al die uh, objectherkenning uh, en, en spraak uh, uitschrijven, dat dat ook allemaal lokaal gebeurt en dat het mm-hmm. ook niet naar de cloud toe gaat. Um, dus op die manier heeft men daar wel over proberen na te denken, uh, omdat het op je toestel staat. Uh, een beetje Mac heeft filevault, met andere woorden uh, encryptie van die harde schijf. dus in die zin is het dan ook uh, beschermd. Um, Iets waar ik wel meteen aan moest denken... wat ze voor de rest niet benoemen is... het is natuurlijk wel leuk dat je dat voor jezelf doet... maar als je dat doet met berichtjes... die je met mensen zit te sturen... of met yep. meetings die je met mensen hebt... Ja, op een normale meeting tool krijg je zo'n grote pop-up op het moment dat iemand op de opnameknop duwt. Ja, dat is hier niet meer het geval. Dus uh, in ieder geval hier in Europa, als je zoiets doet, heb je de plicht om mensen erover te informeren. Ja, dat is iets waar die tool in ieder geval niks in voorziet. Um, dus daar zie ik nog wel uh, wat risico. Um, maar ja, ik moet toegeven dat de, het feit dat ze er al over nagedacht hebben en toch hoe ver dat ging uh, of in ieder geval in het demofilmpje de praktijk moet ik nog maar uitwijzen zo betrouwbaar is die objectherkenning toch ook niet altijd waarschijnlijk of die spraak uitschrijven, maar um, ja, het idee dat ik gewoon eventjes de zoekbalk op kan roepen en van ja ja ja, ik had ja ik had deze week nog met iemand gesproken over x of y, wat was dat ook alweer? Ik tik het in en ik word meteen doorverwezen naar de betreffende meeting waarin gezegd werd. Het heeft al wat.
0: Ja, ja, dat wel. En uh, het feit dat ze eigenlijk nu meer leunen naar on-edge processing om het eigenlijk. Of niet, on-edge is eigenlijk niet. On-device is eigenlijk hetgeen dat ik wil zeggen. On-device processing om ook de privacy activisten naar hun kant te trekken, vind ik op zich een. Ja, ik vind dat wel iets interessants. Want wat ik je zin net aan het zeggen was punt van kritiek. Het idee dat het het heeft een, een, een bepaald doel en dat is tof, maar het kan ook wel eens fout gaan. Uh, een van de grootste argumenten die ik wil aanhalen was namelijk het feit dat je geen controle hebt over de data die gegenereerd wordt en over uh, alles wat wat die rewind engine, om het zo te noemen, gaat voeden. Als dat gewoon ergens in een of andere cloud staat, bij een of andere provider, potentieel third-party provider... Eh, ja dat, dat zijn verschillende gradaties van controle die je verliest, wat dat eigenlijk niet altijd wenselijk is, afhankelijk van de mate van de gevoeligheid van de informatie waar je mee werkt op een dagelijkse basis
1: Nee, absoluut. Maar ja, goed, dat, dat schijnt dus iets te zijn uh, dat wel cool. waar ze over ja. nagedacht hebben. Um, en uh, voor de rest wat ze bijvoorbeeld ook dan voorzien hebben, zijn dingen zoals exclusielijsten, denialists. Dat je dus kunt zeggen van, goh, op okay. het moment dat ik naar een niet nader genoemde website ga, waar mogelijk wat grafische beelden op te zien zijn, dat ze dat dan toch niet uh, opnemen. Dus die dingen kun je ook nog eens uitsluiten. Dus uh, ja, ik, um, ik sprong natuurlijk meteen erop met van, oh jee, uh, daar gaan we weer. Ze hebben weer iets bedacht, mm-hmm. die Amerikanen. ze hebben er wel wat over nagedacht. Gedacht en, en ja, opnieuw, het, het, het idee op zich is natuurlijk, um, ja, er valt iets voor te zeggen. Dus vond ik een leuke. Um, even zien, wat hebben wij dan nog? Uh, ja, we hebben nog een beetje nasleep van het Hof van Twente. Die uh, gemeente in Nederland die dus slachtoffer werd van ransomware. Um, daar is nu ook de CISO in het vizier gekomen, geloof ik.
0: Uh, ja, ja, inderdaad. De functie van CISO is daar in het vizier gekomen. Wat daar eigenlijk aan het gebeuren is, ze zijn op zoek naar een CISO. Um, twee jaar geleden is het hof van Twente het slachtoffer gevallen van een redelijk desastreuze cyberaanval dat heeft heel veel van hun systemen voor een lange tijd gelegd. ik denk dat het totale prijskaartje van die aanval en de nasleep daarvan opliep tot 4,2 miljoen euro oh, wow. wat, toch wel, wat dat toch wel prijzig is, zeker voor een gemeente um, en men is dan gaan kijken naar de oorzaak de van en, en hoe dat men dat in de toekomst ervoor kan zorgen dat dat niet nog eens gebeurt. En een van de zaken dat ze hebben gedaan is, zij hebben na een vernietigend rapport van de de rekenkamercommissie over de rol van de gemeenteraad van Hof van Twente bij die cyberaanval, hebben zij een nieuwe commissie opgesteld, de Commissie Informatieveiligheid, en die moet ervoor maken dat drempels voor potentiële hackers zo hoog mogelijk komen en blijven te liggen. Uh, Ze geven daar ook meteen toe dat het gaat over het zo hoog mogelijk bouwen van die drempels, want ja, je kan... Geen enkel securitybeleid is 100% waterdicht en perfect. Dat is een gegeven dat we allemaal wel snappen en erkennen. Dus we willen gewoon hun best doen en um, op die manier proberen om dat te vermijden in de toekomst, dat soort cyberaanvallen. Nu, naast de instelling van een commissie informatieveiligheid bij de Hof van Twente, hebben ze ook gezegd van jongens, we hebben echt een toegewijde CISO nodig. Um, vroeger had de gemeente die wel, maar die ambtenaar die toen de de CISO-functie vervulde. En die was eigenlijk pas maar een vijfde van zijn tijd bezig met effectief het vervullen van de CISO-taken. Helemaal niet genoeg voor een gemeente zoals Hof van Twente. En had bovendien geen eigen budget om actie te ondernemen. Dat dat gaan ze nu allemaal veranderen. Men heeft ingezien dat de CISO echt wel een rol is die een volwaardig budget moet krijgen en toch fulltime vervuld moet kunnen worden. En dan doen ze een opmerkelijke uitspraak. Iets wat ik uh, n- niet zo goed volg als je denkt van oké, okay, we hebben hier een degelijke CISO nodig die de touwen in handen wil nemen en ons terug op het rechte pad wil brengen na een zeer desastreuze cyberaanval. Um, de Voorzitter van die nieuwe commissie van de informatieveiligheid, die beschildert of die tekent CISO als een onafhankelijke ambtenaar, en dan moet ik even quoten, die de meest gehate persoon van het gemeentehuis is, want het betekent voor iedereen extra werk als hij met aanbevelingen komt, een luis in de pels. En dan... Besef ik op een bepaald moment, ja, daar zijn een aantal dingen in die werkomgeving die helemaal niet juist zitten op het vlak van informatieveiligheid en op het vlak van het perspectief dat je hebt over een CISO. Want als je zo kijkt naar een CISO, zeker vanuit het orgaan dat mee informatieveiligheid moet gaan uitbouwen binnen de gemeente, dan ben je volledig verkeerd bezig.
1: Het is ook uh, aantoonbaar fout, want de DPO is de meest gehate persoon in het gemeentehuis. <laughs> uh, uh, nu goed, ja, uh, dis- voor discussie vatbaar. Nu dat daar gelaten. Wat wel zo is. En, en dat is misschien iets wat hij hierbij ook probeert aan te geven. Al is het inderdaad zwaar overdreven. Maar, en dat, dat merk ik ook heel vaak van, van andere dpo's. Ja, in een beetje hetzelfde schuitje. Um, ja, maar het is vaak moeilijk om daar tegenin te gaan. Omdat je inderdaad met aanbevelingen komt. Met adviezen komt. Met dingen komt die mensen vaak meer werk opleveren. Die geld kosten. En, en dat, dat blijft het moeilijk. En dat zie je in security. Hetzelfde als in privacy. Waar op het moment dat het tot positieve verbeteringen leidt. ...naderhand heel moeilijk is om aan te tonen... ...wat het heeft opgeleverd. Um, nu, en dat is altijd hetzelfde ...kan men zeggen... ...de totale kost van die um, aanval... ...is 4,2 miljoen. En was je als CISO daar een jaar geleden... ...of toen twee jaar geleden die aanval... ...dus was je daar 2,5 jaar geleden... ...bij de gemeenteraad aangekomen... ...en had je gezegd... ...ik wil graag 2 miljoen budget voor security... ...ja dan mm-hmm. werd je de zal uitgelachen... ...en nu blijkt dat, dat niet te doen... ...en dat dat eigenlijk geld het opgeleverd... ...wat natuurlijk voor de meeste gemeenten van die omvang... 2 miljoen voor security. Ja, dat zou natuurlijk een fantastisch, waanzinnig budget zijn. Een um, ja. security team van drie mensen, allerlei nieuwe tools, noem maar op. Uh, gaat nergens gebeuren. En toch, zo zie je maar, nu, 2,5 jaar later, merkt men dus gewoon dat ze uh, dubbel al hebben uitgegeven aan die ransomware aanval. Dus is die business case eigenlijk heel makkelijk, waar het natuurlijk dat niet iedere gemeente met 100% zekerheid weet dat ze hieronder gaan leiden. En dat is voor mensen genoeg aanleiding om te zeggen, ja, maar we kunnen dat niet gaan doen, want ja, wat dat nu de kans dat dat gebeurt. Ja, de, de klassieke risicoanalyse rond security, impact, likelihood... de kans dat iets gebeurt en de impact als het zich voordoet. Als het gaat om ransomware, denk ik dat het ondertussen... redelijk makkelijk te onderbouwen moet zijn... dat de waarschijnlijkheid en de impact aan de extreem hoge kant zitten. Maar goed, um, twee jaar later komt men er dus achter... we moeten een CISO hebben en we hadden er uh, meer budget in moeten steken. Dat uh, vind ik zeer wijze woorden. Maar waar misschien 4,2 miljoen en een ransomware aanval... ook weer niet voor nodig waren.
0: Ja, inderdaad. En de CISO een luizende pels noemen misschien ook iets te kort door de bocht was. Want het is waar, hè. Ik bedoel, dat, dat is absoluut zo. Het is, het is vaak tegenstroom in vechten om toch bepaalde dingen erdoor te krijgen in de business. Uh, de business wil gewoon zijn doelen bereiken en jij wilt ervoor zorgen dat de business op poten blijft staan als CISO of als TPO. Dat is, dat is gewoon zo, maar uh, jezelf profileren als een luizende pels of de rol profileren als een luizende pels ja, daar, daar heb ik het een nee, klein nee, beetje nee, moeilijk
1: in. Nee, nee. nee, inderdaad, inderdaad. Um, even zien, wat heb ik nog bij... Uh, ja, deze vond ik gewoon leuk, omdat het uh, ingaat tegen wat toch ondertussen al jaren geroepen wordt. En, en, en waar ik zelf al vaker wat tegenaan heb moeten schoppen van, is dat wel echt zo, ook weer in die rol van DPO die met adviezen komt, die misschien niet populair zijn, um, Basecamp. Uh, niet onbekend. Toch, oké, okay, ik wil ze niet onder de categorie Big Tech gooien. Maar mensen die veel in software zitten of die uh, veel projectmanagement doen, die hebben van Basecamp wel gehoord. Het is toch best een relatief succesvolle tool uh, in, de, in de cloud context. Um, ja, dus vooral bedoeld rond projectmanagement, uh, takenlijstjes bijhouden, opvolging doen, afstemmingen doen. Uh, een redelijk gekende cloud tool, redelijk succesvol. Wel, die... Um, De de, de, de CEO daar die uh, publiceert, vind ik eigenlijk met de regelmaat van de klok, zinnige dingen. En nu is er dus weer een blogpost die een nieuwe beslissing van Basecamp aankondigt. Zij gaan namelijk de cloud uit. Zijn dus niet bij die organisatie die zeggen: Wij gaan met z'n allen de cloud in. Uh, zij hebben na analyse na zoveel jaar al heel lang in de cloud te zitten, op bij Amazon te zitten. Um, zij zijn je klassieke schoolvoorbeeld van iets waar ze altijd van aangeven: Daar is nou wat de cloud voor bedoeld is. Um, mm-hmm. Maar uh, ja, hij heeft een, een redelijk glasheldere analyse, wat die er eigenlijk op neerkomt: van ja, wij uh, betalen. En ze pakken dan: uh, Hey, uh, hun, ja, zo heet dat: Hey, hun e-mail-dienst, die ze ook hebben uitgerold op een gegeven moment naast Basecamp, valt een hetzelfde bedrijf, um, die betalen een half miljoen dollar per jaar... aan databases en uh, search services van Amazon. Um, vooral ook omdat ze dus klaar zitten om uh, de groei te kunnen doen. Hè? Van ja, kijk, uh, het is makkelijker om die machines in de cloud te managen. Uh, we besparen daar kosten op. Um, maar uiteindelijk hebben zij daar een analyse toe gedaan... en komen tot de conclusie van ja, nee, het klopt gewoon niet. Sommige dingen worden... Want die die tools... uh, Ook de de interface van Amazon... De managementomgevingen, Azure... Dat zijn gigantisch complexe omgevingen geworden. Waarbij je ondertussen weer in dezelfde situatie zit... Als dat je vroeger met je eigen data serverpark zat. Dat je mensen moet gaan inhuren... Die jou helpen om die dingen te configureren. Want ze zo complex zijn geworden. Dat je -hmm. vaak veel meer zit uh, uit te geven... Dan je eigenlijk bedoeld van plan was. Omdat ondertussen waar Amazon ooit ermee begonnen is. Zo zijn zij de grootste cloud provider ter wereld geworden. Omdat zij voor hun boekenwinkel heel veel serverruimte inkochten en en datacenters hadden. Omdat ze de groei wilden kunnen stimuleren en niet uh, tot een situatie wilden lopen dat mensen niet meer konden bestellen omdat ze te weinig capaciteit hadden die hadden veel te veel capaciteit... zijn dat gaan verhuren. Dus dat is begonnen als iets van... ja, we hebben toch overcapaciteit... laten we dat gewoon een beetje gaan verkopen. Dan kon je hele lage prijzen gaan garanderen... vanwege het verzonken kostprincipe... ja, die staan daar toch maar... we kunnen ze net zo goed een beetje gebruiken... De laatste jaren zijn die prijzen echter gewoon gigantisch gestegen. En dat is iets wat ik ondertussen in heel veel organisaties heb gehoord. Uh, het is niet meer goedkoper dan uh, het zelf gaan doen. En ondertussen is het dus ook niet meer makkelijker. Want die tools zijn ontzettend complex geworden. Daar zou je ook alweer externe hulp voor moeten gaan krijgen. Dus ja, goed, ik wil daar zeker niet gaan zeggen dat dit iets is wat voor iedereen relevant is. Maar uh, Basecamp heeft dus besloten, wij gaan de cloud weer uit...
0: En uh, concreet, om, om dat nog eventjes te schetsen, ze gaan de cloud uit wat dat betekent dat zij zelf alles gaan managen in hun hoofden op dat moment.
1: Ja, 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 absoluut. Zij gaan het gewoon weer zelf Oh, wauw.
0: Damn. Dat is een heel interessante case om eigenlijk op te volgen, want dat is toch een van de argumenten dat vaak naar boven komt, is dat uh, mensen maken gebruik van de cloud voor inderdaad de, de prijs langs de ene kant, en ook omdat ze gewoon in-house de knowledge niet hebben, de, de kennis om een, een serverpark te beheren of datacenters te beheren. Dus dat uh, is wel interessant om te zien dat eigenlijk een, een organisatie zoals Basecamp, ik weet niet exact hoe groot dat ze zijn, dat eigenlijk zelf in eigen handen terug gaat nemen. Los van een data protection perspectief.
1: Nou. Ja, 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 goed. Ik uh, bedoel Basecamp. Um, de cijfertjes staan er hier niet in. Maar ik ken ze goed genoeg om te weten... dat die sowieso in de categorie zitten... van miljoen uh, gebruikers. Uh, dus dat is echt geen, uh, geen kleine jongen. Ja. Dus uh, ja, die gaan het weer zelf doen. Vond ik een interessant. Vond ik het interessante. Um, wat hebben we nog? Uh, ja, eentje die in sommige... Ja, die we al een paar keer voorbij hebben laten komen... In, in meer of mindere mate. Um, het herkennen van emotie in... ...gezichtsherkenning hebben we het al een paar keer gehad... ...en nu hebben ze dan ook een artikeltje... ...ik had er van Axios meegenomen... (coughs) Wat gaat over het herkennen van emoties in stemmen? Ze noemen dat voice biomarkers. Wat ze zien is dat daar weer uh, vanuit uh, technologiemakers, bepaalde organisaties die die technologie verkopen, die allemaal geld erop aan het inzetten zijn rond marketing om te laten zien uh, hoezeer je allemaal dingen kunt gaan herkennen uh, aan de hand van uh, gezicht. Uh, sorry, uh, stemgeluid. Um, dat men daar dus uit kan halen of iemand uh, depressief is of dat hij um, zelfs met uh, fysieke problemen heeft, hartaandoeningen, uh, dingen rond de longen. goed, um, wat dat dan weer tegenover komt, en dat is wat men in het artikeletje dus wat het onderzoekt, uh, dat we, men meteen weer ziet dat die onderzoeken geen rekening houden met bepaalde etniciteiten die een bepaald stemgeluid hebben of mensen met andere afwijkingen die vanwege die afwijking op een hele monotome manier praten. En waardoor er dus weer allerlei signalen verkeerd geïnterpreteerd worden. En alsof men het erom lijkt te doen, dat dan weer vooral bepaalde, sowieso al gemarginaliseerde groepen daar slachtoffer van worden. eh, Omdat die dus tot vals positives leiden en verkeerde signalen geven. Ik vond een mooie uitspraak, was dan iemand van The Lancet, toch een van de de meest toonaangevende medische publicaties van onderzoek, die omschreef het als volgt. There is still a long long way to go before AI-powered vocal biomarkers can be endorsed by the clinical community. Nou, dat klinkt toch nog heel wat anders dan uh, hoe die makers het zelf aangeven... ...dat het uh, de toekomst is van het herkennen van aandoeningen. Uh, vooral die voordat ze gesteund kunnen worden door de klinische gemeenschap. Dat klinkt alsof uh, hij er zelf echt niet in gelooft.
0: Nee, nee en dat is uh, hoe dat ik daar ook naar kijk. Hè. Het is... Ik moet toegeven, ik vind, vind heel veel van die AI-powered tools of de taxi-tools uh, razend interessant en ik denk dat er heel cool dingen mee gedaan kunnen worden. Maar als we dan gaan kijken naar de uitwerking, dan wordt er nog veel te weinig aandacht besteed aan um, facetten zoals data bias, data kwaliteit... Uh, Met inderdaad meenemen van alle verschillende subsets en alle verschillende types, majority en minority types, want dat is een van de grootste uitdagingen nog altijd op het vlak van uh, AI-modellen en zeker als het gaat over zo'n zaken als facial recognition, voice biomarker recognition, is, ja, het model is maar zo goed als de data waarop je het gaat trainen, en als je data bestaat uit allemaal stemmen van, om, om maar iets stom te zeggen, hè, maar als je data alleen maar bestaat uit stemmen van generieke blanke witte mannen bijvoorbeeld, ja, dan ga je een heel groot deel van de rest van de wereld missen, en dan ga je niet het resultaat boeken dat je wilt boeken.
1: Nee. Nee, nee, dus ja, goed, weer het zoveelste voorbeeldje van uh, waar men springt op nieuwe technologie, daar meteen uh, allerlei fantastische dingen mee, mee te kunnen doen. Maar daar mm-hmm. is goed naar te kijken dat het toch onderhevig is aan uh, ja, uh, inflatie. Um, ik heb er nog een andere bij, waar misschien, ja, het, het is ondertussen ook alweer zo'n klassiek, dat ik me afvraag hoeveel valt er nog over te zeggen. Maar um, <laughs> Strava lijkt onder andere eerder bekend te worden als een lag-app dan als een track-app. Wat bedoel ik daarmee? Strava haalt regelmatig al het nieuws... met uh, gevoelige gegevens van mensen... die op een militaire basis aan het joggen waren. Stond publiek op het internet. En zo konden hele militaire basis gemapt worden. Uh, nog andere voorbeelden waarbij Strava dus werd gebruikt... op allerlei gegevens over mensen te weten komen die je niet wilt. En nu is er weer onderzoek. Um, ik neem het nog wel mee... omdat dit dan onderzoekers of wetenschappers van de KU Leuven zijn. Altijd leuk als het van eigen bodem is. Um, en die komen tot de conclusie... dat ook zij nog steeds locaties kunnen achterhalen... Um, interessant omdat men maatregelen had genomen die zogenaamd tot anonimisering moesten leiden. Uh, wij weten ondertussen dat locatiegegevens zijn gewoon niet anoniem, punt. Daar kun je mee doen wat je wilt. Um, en goed, deze hebben het weer bewezen door... Het idee was dat Strava uh, op het moment dat je de, dat publiceert, dat jouw vertrekpunt en jouw uh, eindpunt, dat dat binnen 200 meter afgekapt wordt. En dat zou dan, noemen ze dan privacy zones. En dat zou dan voor zorgen dat je toch niet kon achterhalen waar iemand vandaan kwam. Maar door dingen zoals de 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 route, het stratenplan ernaast te leggen. uh, Andere metadata die men vond, kwam men erachter dat ze dan toch in uh, 85% van de gevallen konden achterhalen om wie het ging. Dus ja, anonimisering die weer eens uh, niet voldoende werkt. Uh, Niet geheel verrassend denk ik dan.
0: Nee, nee, inderdaad. Ik uh, durf er oprecht geld voor te, voor te wedden dat ff, minstens 50% van het gebruik van het woord anonimisering eigenlijk feitelijk incorrect is.
1: Ja, inderdaad. Dus uh, ja, zemold, uh, zemold. En gewoon als weer een uh, algemene waarschuwing op het moment dat mensen bij jou komen en zeggen ja, maar het zijn toch anonieme gegevens, houden yep. we ook te rekening mee dat dat tegenwoordig steeds, steeds minder waarschijnlijk wordt dat die echt anoniem zijn. Um, Geef ik hem nog even door naar jou, Tim, voor een artikeltje van security.nl, uh, over een Brits gokbedrijf die spiekt in een studentendatabase. Ik moet toegeven, ik heb hem zelf niet bekeken. Ik ben heel benieuwd waar dit over gaat.
0: Ja, inderdaad. Het is zo dat de Britse overheid, die houdt opnieuw een databank. Het gaat altijd over databanken. Die houdt een databank bij de Learning Records Service Database, of LRS. En die databank bevat de persoonlijke informatie van 28 miljoen kinderen en jongeren vanaf de leeftijd van 14 jaar. En ze houden dat ongeveer 66 jaar lang bij. En dat gaat dan over de naam, geboortedatum, geslacht en optioneel ook een e-mailadres en de nationaliteit van dat kind. leerprestaties kunnen daar ook in worden meegenomen. Oorspronkelijk wordt dat eigenlijk bedoeld om scholen, hoger onderwijsinstellingen en onderwijsambiezen de kans te geven om te kijken of potentiële studenten bijvoorbeeld in aanmerking komen voor een studiebeurs. En door een of andere fout heeft de Britse overheid ook toegestaan dat gokbedrijven toegang kregen tot die databanken. En ze, die gokbedrijven hebben eigenlijk die databanken tussen een periode van september 2018 en januari 2022 gebruikt om um, ongeveer 22.000 leeftijdscontroles via die databanken uit te voeren. Het probleem dat daarmee is, is dat het is een databank, de clue is in de name, Learning Record Service Database. Die databank is or, origineel met een bepaalde en opgezet, namelijk het voorzien van correcte informatie over studenten om uh, hogere onderwijsinstellingen en leerplatformen de kans te geven om bepaalde beslissingen te maken over uh, ondersteuning van onderwijs en en beurzen. Helemaal niet om leeftijdscontroles te gaan toepassen op uh, op gokbedrijven. ICO is daar ook tussen gekomen, heeft op een bepaald moment gezegd van ja, kijk jongens, wij stellen hier vast dat dat eigenlijk een, een, een... een onwettige verwerking is van persoonsgegevens. We zouden jullie eigenlijk een boete moeten opleggen van 10 miljoen pond. We zien dat als een gerechtvaardigde boete, maar we gaan dat niet doen, want dat heeft heel weinig zin. Want dat is een broekzak-vestzak verhaal, zoals dat we ook bijvoorbeeld hier in België zien. Um, waar ik trouwens meteen nog van moet zeggen, dat is een relatief nieuw standpunt dat de ICO heeft ingenomen. De ICO gaat veel minder snel boetes geven voor publieke instellingen, omdat ze dus ook erkennen dat het... Uh, geld uiteindelijk toch terug bij de overheid komt en uiteindelijk in een cirkeltje rondgaat en dat daarmee niet het juiste signaal wordt gegeven. Dus ze geven in de plaats daarvan de overheidsinstelling die het, het Learning Record Service databank moet beheren een publieke tik op de vingers.
1: Ja, vind ik ergens een beetje vreemd. Um, misschien als je het over 10 miljoen hebt. Dat, dat dat tot een bepaalde hoogte niet opschiet, snap ik wel. Maar um, je, je ziet in de GDP heeft men dat ook duidelijk aangegeven. Er zijn twee aspecten aan een boete. Het ene is het punitieve, is het straffende. Van oké, okay, we moeten ze straffen voor de overtreding die ze hier gedaan hebben. En dat je dus daarvan zegt: van ja, dat vestig broekzak, vooral heeft dat nu wel zoveel nut. Dat kan ik volgen. Maar een ander deel van een boete is de afschrikwekkende werking: het feit dat niet alleen voor de betreffende organisatie maar ook voor anderen daaromheen dan er wordt gekeken... en wordt gezegd van oei, dat moet ons niet overkomen. En dat blijft bestaan. Zeker in de publieke sector... waar men nog meer dan elders vaak naar elkaar gaat zitten kijken. Dat ben ik vaak nog tegengekomen in overheidsentiteiten... waar ik voor gewerkt heb, dat men vooral even kijkt... ja, maar wat doen al die andere entiteiten dan? Um, dus dat, ja, dat, en dat is wat ik ook wat mijn kritiek een beetje is... op het ontbreken van boetes in België... waar de GBA dus ook geen boete mag opleggen aan, aan uh, publieke entiteiten. Er um, d- 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 is meer van een boete dan alleen maar het straffen ervan... Uh, er moet ook een bepaalde afschrikwerkende werking uitgaan. Daarom heb je ook boetes. Niet om mensen straf te straffen die het gedaan hebben, maar ook om te voorkomen dat ze het überhaupt doen. En dat verdwijnt natuurlijk helemaal op het moment dat je zegt: we gaan publieke organisaties maar niet meer beboeten.
0: Ja, klopt, klopt. Want dat is, ik, ik ga niet zeggen dat dat overal zo is natuurlijk, maar ik heb in mijn ervaringen ook al gemerkt dat er af en toe dan het sentiment naar boven komt drijven. Dat men wel eens durft te zeggen: van ja, um, we gaan misschien een grote risico hebben, omdat we toch geen boete kunnen krijgen. We gaan hoogstens een tik op de vingers krijgen of een verbod om een verwerking uit te voeren in zeer extreme gevallen, maar de boete gaan we niet krijgen. En dat heeft zeker ook een invloed op de beslissingen die gemaakt worden.
1: Ja. Ja, inderdaad, inderdaad. Um, goed. Uh, wat hebben wij nog? We hebben nog een paar datalekken. Um, eentje die we redelijk snel over kunnen in uh, weer zo'n familieboomonderzoekje. Het heet Familie Search, uh, als ik me niet vergis. Uh, dat is dan weer zo'n uh, ja, databank met familieboomstammen uh, die je daarin kunt terugvinden. Dit was er eentje die door de Church of Jesus Christ of Latter Day Saints werd bijgehouden. Oftewel de mormonen. Die hadden zo'n Zo'n databank um, schijnt volgens hen zelf de werelds grootste gedeelde familie-stamboom uh, te zijn... Um Ja, die hadden een datalekje gehad, hadden daar mensen niet over ingelicht, maar dat hebben ze dus nu alsnog gedaan. Het was een datalek uit maart 2022 en uiteindelijk midden oktober hebben ze mensen daar eens op de hoogte gebracht. Ze gaven nog eens aan van ja, de data die eronder viel was onder andere je naam, geslacht, e-mailadressen, geboortedata, thuisadressen, telefoonnummers als die erin stonden. Maar gaven ze wel mee, gelukkig de betreffende data die er niet bij zat was je stambo. Dus als je over, over, over grootmoeder, uh, die hoeft zich niet druk te maken over dat haar data gelekt is. Uh, het ging alleen maar om die andere gegevens. Ik denk dat men daar verkeerd inschatte waar de gevoeligheid precies zat.
0: Ja, ja, een klein beetje, ja inderdaad. Maar hey, het is goed om te weten dat ze op beide oren kunnen slapen.
1: Ja, ja, dat dan weer wel, dat dan weer wel. Um, even zien eentje die ik misschien dat we die ook maar redelijk kort houden. Um, heel veel is er niet over bekend, maar Liz Truss, de Britse premier, ex-premier veel uh, Brits recordhouder met premier voor 45 dagen. Hij um, heeft kennelijk uh, is ook nog eens gehackt toen ze nog minister van buitenlandse zaken was. Um, uh, kennelijk heeft men dat durft men toe te wijzen aan de Russen die dus uh, haar gewone telefoon, want kennelijk had hij dus een relatief gewone telefoon die ze gebruikt ook voor vertrouwelijke dingen, die, die dus gehackt hadden waardoor dus de Russische inlichtingendiensten toegang hadden tot Litras.
0: Ah, daar krijg ik altijd de kriebels van, hè? Zo van die verhalen van politici die dan hun persoonlijke mobiele toestelling gaan gebruiken voor, het, voor vertrouwelijke communicatie. Dat zou vandaag de dag in 2022 echt nooit meer mogen.
1: Nee, 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 nee. Um, nu goed, uh, wie weet komt daar misschien nog wat meer naar buiten. Al heeft de Truster wel gehad. Maar het feit dat het uh, <laughs> toch weer een politica was, politicus, uh, die gehackt werd, is toch iets wat langzaam wat meer naar buiten komt. Hè. Er loopt ook een onderzoek naar Griekenland. Uh, echt vanuit de Europese Commissie. Omdat die Europarlementariërs uh, gehackt zouden hebben, de overheid. Uh, omdat die ook intern uh, mensen van de eigen uh, handhavingsdiensten gehackt zouden hebben. Die onderzoek deden naar corruptie bij de overheid. Dus het is is toch iets waar een paar jaar geleden hoorde je daar niemand over, maar het is toch een dingetje aan het worden. Uh, Hacking tools inzetten uh, door overheden of handhavingsdiensten. Iets wat niet 1, 2, 3 gaat verdwijnen. Ja, misschien
0: moeten die politiekers gewoon een beetje meer hun hun, uh, inspiratie gaan halen bij de Nederlandse politiekers, onder andere Mark Rutte, die gewoon elke avond hun sms'jes verwijderen. Dan kan dat niet gehackt worden.
1: Ja, nee, inderdaad, dat is, dat is ook een manier. Hè. Als dan gehackt wordt, is er in ieder geval veel te weinig data. Ik zeg het. Uh, toonbeeld van data minimalisatie nee. um, Even Geen. zien, dan uh, misschien toch ook leuk om die eens kort mee te nemen, uh, want we zijn ondertussen al toegekomen aan onze autoriteiten. You will respect my authority! En ja, de FTC die begint de laatste tijd toch hun best te doen. Ja. Uh, jij hebt er ook eentje meegenomen.
0: Ja, ja, de FTC die heeft een tijdje geleden al aangekondigd dat zij achter dark patterns gaan. Dark patterns, uh, bijvoorbeeld knoppen, kleuren, teksten, waarmee dat bedrijven um, jou als gebruiker gaan proberen duwen naar een bepaalde kant of naar een bepaalde beslissing. ...bijvoorbeeld om meer persoonsgegevens of om, om geld af te staan. Uh, FTC heeft gezegd dat zij daar, daar een, een strijd tegen gaan voeren, om het zo te zeggen... ...en we zien daar nu de eerste tekenen van, namelijk de Amerikaanse voice-over-IP-provider Vonage. Die moet, wegens het gebruik van Dark Patterns, 100 miljoen dollar terugbetalen aan de consumenten. Um, wat er eigenlijk was gebeurd, is was het feit dat het uh, bedrijf het, had het heel gemakkelijk gemaakt om um, bepaalde, aan bepaalde diensten en bepaalde producten te kunnen abonneren, maar had het opzeggen van die diensten door middel van dark patterns extreem moeilijk gemaakt. <coughs> en wat de FTC dus nu zegt is, oké, okay, kijk, um, jullie hebben het, het registratieproces poepsimpel gemaakt, maar het, maar het annuleringsproces zo belachelijk moeilijk door middel van dark patterns. Jullie gaan ons nu 100 miljoen dollar als boete moeten betalen aan de FTC. En wij zullen dat als FTC moeten onderverdelen onder de klanten van de VoIP provider Vonage. Wat ik een best interessante manier vind om dat eigenlijk aan te pakken. Dat je eigenlijk niet zegt van je moet het zelf gaan verdelen. Maar nee, wij zullen het als FTC wel gaan aanpakken.
1: Ja, dat vind ik een hele interessante. En um, staan we toe om daar meteen even door te pakken naar een FTC-actie die ik ook heb meegenomen: mm-hmm. uh, tegen het uh, bedrijfje Drizzly, uh, Mijn vader is niet bekend. Um, daar hebben ze ook weer een aantal uh, ja, dingen geconstateerd... rond te weinig security. Uh, gevoelige gegevens opslaan in een database... op een onbeveiligd platform. Niet aan het monitoren voor security uh, inbreuken. Dus de klassieke dingen... Uh, die krijgen ook opgelegd om de gegevens... die ze dus niet hadden mogen verzamelen... om die te gaan verwijderen. Om dat in de toekomst niet meer te doen. Maar er was één aspect wat ik specifiek interessant vond. Ze richtten zich namelijk heel nadrukkelijk... op de CEO zelf van dat bedrijf. En zeker meneer Rellas. Um, niet alleen moet hij... Dat ervoor zorgen dat er een fatsoenlijk security programma wordt opgezet binnen Drizzly. Maar de voorwaarden die ze hebben opgelegd, die volgen hem als CEO. Als hij dus CEO wordt of een groot aandeelhouder van een ander bedrijf waar gegevens van meer dan 25.000 mensen worden verzameld, dan moet hij daar dezelfde dingen die hem nu worden opgelegd voor Drizzly, moet hij daar ook opleggen. Dus al heeft het niks (lacht) meer te maken met het oorspronkelijke bedrijf, als hij nog ergens anders bedrijfje opstart en die gaan op een gegeven moment gegevens verzamelen, dan volgen die maatregelen hem. Dat vond ik nou eens heel innovatief.
0: Uh, Ja, ik denk dat wij gewoon een nieuwe t-shirt moeten gaan drukken binnenkort, met daarop gewoon in dikke drukletters, thank God for FTC.
1: Ja, dat is in ieder geval, en en dat is iets wat we dan hier wat missen. En en, dat moet ik eens voorleggen aan iemand van de GBA eigenlijk. Of uh, dat soort creativiteit in uh, sancties, of die ook binnen hun bevoegdheden valt. Misschien dat die zich -hmm. effectief -hmm. gewoon beperkt. Tot uh, dit soort dingen, tot, tot, tot uh, het opleggen van boetes en het uh, beperken van verwerkingen en zo. Maar ik vond dit wel een uh, wel interessante. Um, ja, dan sluiten we af met uh, toch onze boetes met een shout-out naar de AIPD. Ik heb geen das privé zonder AIPD. Um, die hebben nog eens 6.000 euro boete gelegd aan een werkgever. Um, Het is bescheiden boete in de context van een werkgever. Um, maar de context uh, zat hem in iemand die ontslagen werd. Um, die uh, werd ontslagen, die persoon, vanwege inadequaat werk wat hij dan geleverd zou hebben. Um, die uh, persoon had kennelijk ook geklaagd uh, tegen een klant over de toestand van bepaalde machines die binnen dat bedrijf in gebruik waren. Um, onderzoek wees uit dat die informatie alleen maar uh, te weten gekomen was, omdat men illegaal die dingen monitorde. En dus uh, bijvoorbeeld die gesprekken uh, in de gaten hield uh, via video surveillance. Um, en die was niet uh, aangebracht op de juiste manier, men was niet geïnformeerd. En dus uh, is die, uh, dat ontslag is ook teruggedraaid en een boete van 6000 euro.
0: Kan tellen, hè. Het is, uh, dat vind ik altijd, ik blijf dat zeggen, maar ik, blijf... ik vind dat heel interessant en leuk aan de IPD is het feit dat zij ook kleine boetes geven. Dat zij zich niet alleen beperken tot de grote botten, maar dat zij ook in de kleine, kleine onderzoeken nog boetes uitgeven.
1: Ja, 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 ja. En toch uh, iets dat wat uh, ook wat tastbaarder is voor de doorsnee persoon. een ja, mede uh, Ontslag teruggedraaid, want ook al was het dus terecht, dat is iets wat hier wel uit blijkt. Uh, het was uh, de informatie erover was op de verkeerde manier verkregen. Mm-hmm. Um, even zien, ja, dan zijn we alweer toe aan uh, het einde. Hebben wij onze Privacy pointers. Um, ik heb er deze keer eentje en, en ik, we hebben bewust de hele Elon Musk en Twitter saga een beetje genegeerd nu. Hè? Dat is op zoveel plekken al in het nieuws dat ik daar verder niet aan mee wil doen. Ik heb wel een Mastodon tip. Um, Mastodon uiteraard het gedecentraliseerde alternatief voor Twitter. Ik heb daar ondertussen ook de Das Privé account al op aangemaakt. Of men echt massaal gaat overstappen van Twitter, dat waag ik te betwijfelen. Maar voorlopig is het een leuke omgeving, Mastodon. Um, en en de, de concrete privacy pointer die ik heb, is niet zozeer, alhoewel ik het bij deze toch even ga maken, stap over naar Mastodon. Of maak ook daar een account aan. Maar er zijn twee specifieke tooltjes die toch wel heel nuttig zijn. Want zoals ik nu ook heb gedaan bij ons, uh, de link naar onze Mastodon zit ook in onze Twitter bio en je hebt nu twee toeltjes, Feddy Finder en Twitterdon die uh, helpen door, Je kunt je volgerslijsten in uploaden en dan gaan die auto, uh, automatisch kijken en ook je, de mensen die je volgt gaan die automatisch kijken wie van die mensen is overgestapt naar Mastodon en dan kun je die vervolgens toevoegen in je Mastodon account, om zo dus de migratie een stukje makkelijker te maken, want dat is natuurlijk wat heel veel mensen tegenhoudt het feit dat ze uh, al hun volgers en de mensen die ze volgen kwijt zouden raken, wel deze twee toeltjes die helpen om dat een beetje tegen te gaan, uh, iets wat ik dus zelf ook zeker nog eens even aan gaan zwengelen um, ja, vond ik een leuke
0: ja, heel leuk en ik ben ook heel benieuwd wat er eigenlijk nu gaat komen van Mastodon. Hè? want het is, het is de moment voor hun om Terminal velocity te krijgen en coole dingen te gaan doen dat Twitter een klein beetje in brand staat
1: mm-hmm. ja um, goed, dan geef ik hem nog even aan jou Tim, jij hebt ook nog een, uh, een klein uh, privacy pointertje, eentje misschien uit een wat oudere doos, maar hij was voor jou nog eens actueel hè
0: uh, ja, hij was voor mij nog eens actueel, want ik ben nog eens op reis geweest. Um, en wat er vaak bij, bij reizen gebeurt, is dat als je bepaalde dingen moet boeken, dan vraagt men jou om een identiteitsbewijs door te sturen via e-mail of, of via een ander digitaal kanaal. En ja, je kan natuurlijk gewoon een foto trekken van je identiteitskaart, maar een prijsvriendelijke manier om dat te doen is eigenlijk door uh, dat de... Nederlandse, de app van de Nederlandse overheid Copy ID te gebruiken en op die manier een foto te nemen van je identiteitskaart of van je paspoort en dan kan je eigenlijk in die applicatie bepaalde gevoelige informatie gaan, gaan wegmarkeren of uh, een watermerk gaan toevoegen waar dan ook op staat van deze foto is alleen bestemd voor dit hotel of deze service. En op die manier is het een klein beetje beter gewaarborgd dan dat je gewoon je kopie of je identiteitskaart open en blot doorstuurt en je eigenlijk niet weet wat er achter Mee gebeurt.
1: En uh, zal ik juist wat zeggen, Tim? Wij hebben ondertussen ook een Belgische site waar dat op gebeurt: copyid.be um, Ik weet niet, ik zie er niet meteen informatie staan over een app, maar uh, je hebt dus daar ook een website waar je uh, je ID kunt uploaden en dan kun je daar dus het watermerk over zetten en dan kun je hem uh, downloaden. Uh, wel wel examen, zelfs
0: Zelfs op mijn eigen privacy pointer leer ik nog bij.
1: Ja, 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 ja. en uh, als ik me niet vergis, ook nog eens door een luisteraar van de podcast beheerd. Dus dat krijg je er op de koop toe.
0: Ah, kijk eens aan. Awesome. Ja. Kudos toe de luisteraars.
1: Goed, dan uh, zijn wij er voor deze week weer, Tim. Uh, deze keer gaan we dat zoals altijd zeggen, maar klopt het wel gewoon? Uh, het yes. was weer een hele mooie aflevering. Ik hoop dat de luisteraars het ook goed vonden. En ik spreek jou volgende week weer.
0: Ja, tot volgende week, zonder fout deze keer.
1: Inderdaad, tot volgende week.